0: On se retrouve pour un nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème est le rebranding, donc en gros, euh, changer son image de marque, changer un produit, euh, une stratégie, un projet. Et euh, comme vous pouvez l'entendre, du coup, euh, l'épisode est en français et je vais expliquer au cours de cet épisode pourquoi les prochains épisodes seront aussi en français. Petit récap de ma journée, avant euh, d'aller un peu plus en détail dans l'épisode, j'ai envie de faire ça maintenant de temps en temps. Donc je me suis levée, j'ai fait ma morning routine, je pense que j'ai partagé ces livres un milliard de fois. Mais euh, tous les matins, j'adore lire « The Daily Stoic » et euh, surtout j'adore « Journey to the Heart ». Donc en gros, c'est une méditation par jour et euh, honnêtement, à chaque fois que je lis, ça me fait réfléchir sur quelque chose dans ma vie, que ce soit euh, vos ambitions, vos relations, vos émotions, euh, qu'importe, il y a vraiment de tout. Et ce que j'aime, c'est que c'est... Il y a toujours une part de terre à terre, de quelque chose de très concret et on ne reste pas dans le spirituel parce que... Euh, J'aime le spirituel, mais à petite dose. Et ces livres euh, sont plus, je dirais, euh, concrets que spirituels. Donc vraiment, je commence tout le temps ma journée avec ça. Euh, mon ice latte, parce que euh, j'avais encore du café glacé au frigo. Et donc, euh, j'ai mis les d'avoine, les d'amande, sirop d'agave, glaçons et café. Donc ça, c'est euh, mon café préféré de base. J'ai fait, euh, je crois, un bol de yaourt de coco avec des fruits et du granola et ensuite j'ai euh, révisé tout un chapitre sur euh, les hormones, donc euh, la thyroïde, le pancréas, etc. pour euh, des épisodes à venir, d'ailleurs j'ai très très hâte de parler de tout ça, puisque à la base mon podcast reste quand même sur la santé, euh, le fitness, la nutrition, etc. Mais j'ai toujours dit que euh, j'aimerais inclure un peu de lifestyle et un peu de choses autour de l'entreprise, l'entrepreneuriat, le contenu, les réseaux sociaux, puisque c'est quand même des choses qui m'intéressent aussi. Donc aujourd'hui, on n'est pas vraiment sur un podcast, enfin sur un épisode health, healthy, mais plutôt sur un épisode euh, oui tourné réseaux sociaux, entreprise, un peu un mix des deux. Donc qu'est-ce que le rebranding Je vais vous lire la définition que j'ai trouvée. Le terme anglais de rebranding désigne généralement un repositionnement, plus ou moins prononcé d'une marque qui s'accompagne ou non de son changement de nom. Selon l'importance et la profondeur qu'on souhaite donner au changement de positionnement et d'identité, la démarche de rebranding peut donc comprendre un changement dans le nom de la marque lui-même, une évolution du logo, un changement de signature, une modification des stratégies, etc. Au final, pour moi, quand on cherche à faire du rebranding sur sa marque, c'est au final qu'on cherche à évoluer ou euh, à s'améliorer, à toucher encore plus de personnes et à dégager une autre euh, atmosphère autour de son image de marque. Ici, on est vraiment dans l'aspect entreprise et marque encore une fois, mais pour moi, sachez que ce genre de choses, ça peut s'appliquer un peu à n'importe quoi, dans le sens où on pourrait même appliquer du rebranding à euh, des relations, des choses qui ont duré depuis longtemps... Des idées que vous avez en tête, votre carrière, des projets, euh, que sais-je en fait. Mmh. Mais en tout cas, quelque chose que vous avez construit et qu'au final, vous souhaitez changer. Deux choses m'ont inspiré à parler du rebranding aujourd'hui. La première, c'est un livre qui s'appelle « The Lean Startup » par Eric Ries. Et la deuxième chose, c'est mon propre changement euh, dans le sens mon contenu, mon image entre guillemets de marque, puisque euh, je souhaite changer mon contenu en français. Vous l'avez peut-être vu sur YouTube, mais ça, j'en parlerai après. Je vais d'abord vous parler du livre, puisque euh, c'est un livre que j'adore et qui, je pense, devrait être essentiel pour n'importe quel manager ou n'importe quelle entreprise ou jeune entrepreneur. <rire> ça me fait rire de dire ça, ça me fait juste penser euh, au TikTok ou à la vidéo, bref. Mais en tout cas, euh, je trouve ça hyper intéressant dans le sens où, euh, lui, il a fondé sa propre entreprise qui est plutôt tournée vers l'informatique, en fait, et euh, je crois qu'il a fait ses études à Harvard ou à la Silicon Valley, bon, en tout cas dans une faculté très prestigieuse aux états unis Et ses mentors étaient euh, des professeurs enseignants à Harvard aussi. Donc euh, voilà, en gros, des têtes. Mais euh, en fait, ce qu'il explique dans ce manuel, donc lui, il a lancé son entreprise qui ensuite s'était un peu focalisé sur le fait de, de faire des avatars. Alors, je n'avais pas vu ces avatars avant, mais en tout cas, il créait des avatars. Et euh, en fait, il explique à quel point il est important quand on est une entreprise. Oui, certes, il faut démarrer, il faut avoir, entre guillemets, du succès. Mais le plus dur pour une entreprise, au final, c'est euh, de perdurer sur le long terme. Quand on a une entreprise, en fait, il faut la maintenir. Et c'est ça qui peut être plus compliqué. Vous allez voir qu'il y a des entreprises qui ouvrent un peu partout. Mais au final, il y en a beaucoup qui coulent et qui finissent en liquidation judiciaire parce qu'elles n'arrivent pas à maintenir leur, succ leur succès. À un moment donné, en fait, ces ventes ont plus ou moins chuté ou en tout cas, il n'y avait plus de croissance au niveau de l'entreprise et ça, c'est assez dangereux pour une entreprise. Et ils disaient qu'ils essayaient, en fait, de continuer d'améliorer euh, leurs avatars ou de faire... Euh... En fait, ils continuaient d'insister sur une stratégie ou une idée jusqu'à ce que ça marche. Donc, ils ont passé des mois, ils ont investi beaucoup d'argent et euh, au final, ça n'a toujours pas marché. Et ça, ça peut être très très frustrant pour une entreprise ou un entrepreneur, c'est d'investir autant de temps et d'efforts, euh, d'argent, dans un projet ou dans une idée. Et au final, euh, ça ne marche pas comme on espérait ou ça ne marche pas comme c'était prévu. Et au final, de continuer de s'obstiner, puisque, on va dire qu'entre guillemets... Euh, le mantra de notre génération, c'est d'insister jusqu'à ce que les choses marchent ou de travailler jusqu'à ce que les choses marchent. Mais au final, il ne faut pas forcément travailler plus, je dirais, mais il faut euh, travailler intelligemment et stratégiquement. Et donc Eric Ries, pour son entreprise, au bout d'un moment, a décidé en fait, d'opter une stratégie qui était presque l'opposé en fait, de l'idée qu'ils avaient. Et euh, de voir finalement, de tester cette nouvelle idée-là pour voir si ça marchait et euh, je ne sais plus si ça a marché ou s'ils ont encore dû refaire d'autres tests. En tout cas, il a fait un ou plusieurs tests d'idées complètement différentes pour voir euh, laquelle fonctionnerait le mieux et surtout, surtout, je vais l'expliquer après, il a pris en compte euh, l'avis des clients. Et il a fait des tests avec des clients ou euh, il a payé des consommateurs, en fait, pour essayer ses avatars et pour prendre en compte euh, les retours pour modifier, justement, euh, son produit et ses avatars. Moral du livre, en gros, il y a beaucoup trop d'entreprises aujourd'hui qui, en fait, se butent sur un projet précis ou une stratégie précise et qui continuent de travailler de plus en plus. Et du coup, investissent encore plus de temps, encore plus d'argent et donc ont encore moins envie de changer. Mais euh, du coup en fait elles font, elles font faillite ou en tout cas elles ne grandissent plus et n'ont plus de croissance et euh, alors qu'elles auraient simplement pu arrêter à un moment donné faire des tests et essayer une autre stratégie ou un autre produit ou changer quelques détails et finalement en fait tester pour voir si ça marche ou non. Il précise qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple euh, de savoir ce que les consommateurs pensent ou les clients ou les followers, enfin bref vous avez compris qu'il euh, y a 20 ans auparavant, puisque tout ce qui se passe au niveau euh, du digital, donc si vous avez des produits en ligne ou des services en ligne, en tout cas tout ce qui est raccroché euh, à un site web, une plateforme, des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, euh, on a en fait des analytics, donc en gros euh, des statistiques du point de vue euh, de l'entreprise ou euh, du créateur de contenu pour savoir exactement, euh, pour avoir un milliard d'informations en fait sur... Les consommateurs ou les followers, et donc adapter en fait notre produit ou notre service à ces statistiques-là. Donc je pense que c'est important de ne pas se focaliser uniquement sur les statistiques parce que euh, à la fin ça devient presque robotique, mais ce sont des données extrêmement importantes à prendre en compte. Personnellement, je les regarde quasiment tous les jours. Et en fait, à ce moment-là, il dit il faut que de plus en plus d'entreprises s'en servent. Je vous rassure, la majorité des entreprises les ont et les regardent pour par la suite adapter leur contenu. Et lui, ce qu'il avait fait, par exemple, c'est qu'il avait mis euh, une sorte d'exemple de, A et d'exemple B où euh, une partie des consommateurs était redirigée vers un site A qui était le site euh, qu'ils avaient créé et une partie des consommateurs était redirigée vers le site B qui était le site qu'ils avaient créé avec quelques modifications. Et ils voyaient en fonction de ces deux sites, finalement, lequel marchait le mieux. Et ils s'étaient rendu compte que le deuxième marchait mieux, puisque finalement, il était plus facile d'accès. Et ça, ils ont pu le voir en gardant une partie des consommateurs sur le site A et une partie des consommateurs sur le site B. Bref, j'espère que je vous mélange pas trop les pinceaux et que c'est clair. Pour l'instant, on comprend même pas où je vais en venir avec le fait que je mets ma chaîne en français. Mais on va y arriver. Donc ça c'est la première raison qui moi m'a fait énormément réfléchir sur le contenu que je partage, euh, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, euh, TikTok, mon site web, bref. Ça m'a fait penser en tout cas à tout ça et je me suis toujours dit que si un jour je lance un produit, une entreprise, qu'importe, euh, je ferai extrêmement attention aux données et je n'hésiterai pas. À changer de stratégie, plutôt que de me dire il faut travailler, travailler, travailler jusqu'à ce que ça marche, non, des fois il faut juste changer de stratégie tout simplement, donc j'espère que si jamais vous avez un projet en tête une idée en tête euh, ça peut même marcher pour les relations euh, parce qu'il y a des relations, c'est pas parce qu'on a passé cinq ans avec euh, que ce soit couple, amitié, qu'importe je veux dire, le temps et les efforts si ça ne marche plus, ça ne marche plus il faut changer de stratégie, ou il faut juste euh, arrêter de fréquenter cette personne. Mais en tout cas, euh, dans plein plein de situations dans la vie, je pense qu'à des moments, il est important de ne pas foncer tête baissée et de continuer dans une situation juste parce qu'on y a passé beaucoup de temps de dessus, beaucoup d'argent ou beaucoup d'efforts. Mais à des moments, il faut juste complètement euh, changer sa vision des choses et prendre un peu de recul en fait sur la situation pour pouvoir se dire « bon, Là maintenant il faut que je change ça. On arrive dans un exemple concret qui est mon propre contenu et vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de tout ça juste avant. Donc mon contenu depuis je pense euh, le moment où j'écris Instagram, donc ça je ne sais même plus si ça fait 8 ou 10 ans, je ne compte plus. Mais en tout cas ça fait très longtemps, j'ai commencé mon contenu en anglais. Je crois que j'ai écrit en anglais sur euh, toutes, mes, toutes mes phrases, j'écrivais quasiment toujours en anglais. Et ensuite, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai lancé ma première vidéo en anglais et j'ai continué toutes mes vidéos en anglais jusqu'à jusqu aujourd'hui presque. Et j'ai aussi <rire> lancé ce podcast il y a deux mois bientôt maintenant en anglais. Donc là, vous dites vraiment qu'est-ce que c'est que tout ça Pourquoi d'un coup on passe au français Il faut savoir que faire mon contenu en français, ça fait un moment un très long moment que j'y pense, c'est pas quelque chose qui m'est venu en tête il y a quelques semaines ou quelques mois, ça fait euh, plus, ça fait presque un an, même peut-être un peu plus, que je pense à changer mon contenu en français. J'ai déjà pensé à me dire « je fais un peu en anglais, un peu en français », mais ça pour moi en fait ce n'est pas faisable, on va pas refaire le même contenu x2, ce n'est juste pas faisable, <rire> voilà, c'est juste, on peut pas faire du contenu comme ça, à part si c'est écrit à la limite, mais tout ce qui est vidéo YouTube ou podcast, c'est quelque chose de spontané. Là, je vous parle, c'est spontané. Si je dois refaire le même podcast en anglais, ça ne sera jamais le même. Et de toute façon, c'est deux fois plus de travail je n'ai pas le temps humainement de faire ça. Pourquoi à la base j'ai euh, fait mon contenu en anglais alors que je suis française et que je vis en France Je pense que l'une des raisons principales déjà, c'était que toutes mes inspirations étaient anglophones. Donc en fait, toutes les filles que je suis sont australiennes, américaines, canadiennes, anglaises, bref. Euh, je suis vraiment du contenu étranger, je ne consomme quasiment pas, voire peu de contenu français. Et surtout, dans ma tête, j'avais pour idée en fait que à partir du moment où je parle en anglais, où mon contenu est en anglais, en fait, non seulement mon contenu pourrait être compris et toucher des personnes euh, anglaises, américaines, canadiennes, bref, tout ça, mais aussi en fait des personnes d'absolument toute la planète qui parlent anglais. Donc par exemple, des allemandes qui parlent anglais pouvaient comprendre mon contenu. Et moi, j'avais pour envie à la base... De toucher le plus de personnes parce que je trouve ça je trouve ça quand même incroyable qu'il y ait voilà il y a des filles que j'écoute qui sont australiennes et moi je les écoute et je suis en france donc vous vous rendez compte que des filles qui habitent en australie ont un impact sur euh, des filles françaises sur des filles allemandes bref donc ça pour moi c'est je trouve ça magique et donc j'avais envie de faire ça et surtout dans ma tête aussi je me disais en fait à partir du moment où c'est en anglais ça touche enfin euh, j'ai une audience encore plus large. Et c'est vrai, si on parle en anglais, on a une audience qui peut être mondiale quasiment. Mais au bout d'un moment, à force de faire mon contenu en anglais, j'ai fini par me questionner un peu sur ma stratégie et mon propre contenu et à me demander si au final il ne valait pas mieux faire mon contenu en français et j'ai eu une très longue discussion avec une amie à moi, donc Caro si tu écoutes cet épisode, cet épisode est pour toi, qui a complètement déclenché euh, mon envie de faire du contenu en français et je ne regrette absolument pas cette décision, même le podcast là, l'épisode que je suis en train d'enregistrer en français, je ne regrette pas du tout euh, de vous faire ce podcast en français pour ceux et celles qui me suivent sur les autres plateformes en particulier YouTube parce que Instagram par moments vraiment je laisse un peu de côté c'est une plateforme qui entre, gui... entre guillemets me... Overwhelm, ça me dépasse parfois, c'est trop. Donc euh, je préfère YouTube. YouTube, c'est vraiment ma plateforme coup de cœur, celle où je me sens le plus à l'aise, où j'ai le plus euh, d'idées, etc. Donc euh, pour ceux qui me suivent là, peut-être vous avez vu que j'essaye de mettre encore plus d'efforts dans mes vidéos, je poste de plus en plus souvent, j'essaye d'être régulière, j'essaye d'améliorer mes thumbnails. Bref, vraiment, j'ai mis tout mon amour dans ma chaîne YouTube et euh, tout ce que j'avais envie de partager dans ma chaîne YouTube. Et ma chaîne a eu une croissance, qui est qui reste une croissance. Donc ça, c'est bien, en fait, que le contenu soit de plus en plus vu, etc. De plus en plus d'abonnés, c'est voilà ça montre, en fait, que le travail paie. Mais malgré tout, ma croissance restait vraiment faible par rapport, entre guillemets, au contenu que j'ai Et donc là, je me suis dit, je suis à plus de 100 vidéos et quelques, et... Euh, à un moment donné, en fait, il y a quelque chose qui bloque et il y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, soit c'est mon contenu en lui-même, mais honnêtement, j'avais de très bons retours. Euh, je me suis beaucoup questionnée sur mon contenu. Est-ce que ce que je partageais finalement était assez bien ou non Il euh, bon, y, y aura toujours des gens, quoi que vous faites, qui euh, n'aiment pas von, votre contenu. Euh, sachez que quoi que vous postez sur Internet, ça ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est impossible, même votre personnalité, ou les choses que vous dites, ou euh, le contenu que vous apportez, c'est absolument impossible que ça plaise à tout le monde. Mais bref, en tout cas, euh, je me questionnais sur le fait que ma cro la croissance de ma chaîne était euh, lente, et est-ce que je ne pourrais pas changer quelque chose justement pour améliorer ça Et donc je ne sais plus comment on en arrivait à cette conversation, mais en tout cas, euh, mon ami commençait à me dire qu'en fait... Elle, elle consommait euh, des vidéos d'autres youtubeuses qui étaient un peu dans ce truc de healthy, recettes, sport, tout ça, ou même euh, lifestyle, enfin bref, regarder des youtubeuses françaises. Et elle me dit, mais je ne comprends pas parce que euh, ton contenu est dix fois mieux, et euh, elles elles ont augmenté de fou, elles ont plein d'abonnés, blablabla, mais... « Toi, tu, tu fais beaucoup plus de travail, d'éditing... Euh, »« Enfin, tu présentes des recettes qui donnent vachement envie, tout ça... » Donc, en fait, elle m'expliquait qu'elle ne comprenait pas en fait, le, la différence... Et elle me disait « Je suis quasiment sûre que c'est parce que tu parles anglais... » Et elle m'a dit « Je suis sûre que si tu faisais ton contenu en français, tu aurais dix fois plus de vues... » Et donc, elle me dit euh, « T'as jamais pensé à faire ça, à mettre de sous titre tout ça... » Donc, euh, après cette très très longue conversation... Je me suis questionnée, j'ai réfléchi, et je me suis dit, il faut que je change, il faut que je mette mon contenu en français, et je vais vous expliquer pourquoi. En pensant au fameux livre, finalement, je me suis dit, tu sais quoi, tu n'as rien à perdre, donc essaye, teste, et euh, tu n'as qu'à regarder ensuite dans tes statistiques si ça a changé quelque chose ou non. Et donc, euh, j'ai décidé de faire ma vidéo en français, enfin une vidéo en français, et j'ai eu beaucoup plus de vues, j'ai eu beaucoup plus de rétention d'audience, et je me suis dit, en fait... Euh, ben, il suffisait juste que je parle en français. Et donc, j'ai testé ça, ça doit faire à peu près un mois maintenant, je pense. J'ai fait quatre vidéos en français, je crois, quelque chose comme ça. Bref, et euh, surtout là, en, ben, ma dernière vidéo a extrêmement bien marché et euh, je pense que j'ai dix fois plus de rétention, dix fois plus de vues. Et donc, ça n'a fait que confirmer en fait mon choix de faire mon contenu en français puisque finalement, le problème ne venait pas de mon contenu, le problème venait de l'audience puisque... Au final, quand j'ai regardé dans mes statistiques, j'avais une majorité d'Américains, Anglais, etc. Mais j'avais aussi une très grosse majorité de Français. Et au final, les Français, au niveau de mon contenu, sont beaucoup plus fidèles et regardent beaucoup plus mon contenu. Et je pense que ce qui bloquait, au final, c'était l'anglais. En tout cas, de ce que je peux voir, moi, de mes statistiques après un mois, c'était clairement la langue qui bloque. Ah oui parce que du coup j'ai un peu oublié d'expliquer comment ça se passe mais pour que vous ayez un peu une image en tête donc quand on est euh, du côté créateur donc par exemple quand on a une chaîne YouTube on a ce qu'on appelle euh, YouTube Studio où on a euh, les vidéos dans l'ordre enfin euh, plein plein d'outils en fait et on a notamment les analytics donc euh, j'appelle ça les statistiques moi mais euh, en fait je peux voir absolument plein de données sur euh, les personnes qui regardent euh, mon contenu. Enfin, je ne vous rassure pas de données personnelles. Je ne sais pas qui regarde mes vidéos. Je ne sais pas euh, si c'est ma voisine ou si c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais par exemple, si je mets « genre euh, », je peux voir que 90% des personnes qui regardent mes vidéos à moi sont euh, des femmes et 10% sont des hommes. Et notamment, vous avez l'aspect euh, « localisation ». Et dans ma localisation, justement, j'avais euh, 20... Je sais, je sais plus, mais en tout cas, un gros pourcentage de Français. Et après, comme je l'ai dit, un pourcentage d'Américains, Canadiens, Anglais, bref... Et euh, en particulier depuis que j'ai fait ces thèses depuis un mois, euh, au niveau de la localisation, j'ai énormément, j'ai n'ai quasiment plus que des Français euh, qui regardent sur ma période de un mois. Donc à voir euh, au, sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois Est-ce que euh, ma communauté finalement va devenir euh, énormément française Je ne sais pas, mais euh, c'est sûr qu'en faisant du contenu en français, déjà vous pouvez éliminer euh, toutes les personnes qui ne parlent pas français et il y a énormément d'étrangers qui ne parlent pas français. Euh, donc, je sais que la communauté va surtout se développer en français... Et c'est exactement la même chose pour le podcast. Vous avez euh, des statistiques quand vous allez du côté créateur de podcast. Et je peux voir notamment que euh, 85% de mon audience euh, qui écoute le podcast est en fait française. Et je sais que j'ai des personnes euh, en Asie ou au Canada, mais je sais qu'au final ce sont des gens qui sont euh, du côté euh, québécois ou en Asie. Euh, je sais que ce sont des personnes françaises qui me connaissent. Et donc, au final, pour moi, en fait, ça veut juste dire que la major, enfin vous, actuellement qui écoutez le podcast, la majorité vous êtes français, et donc euh, je n'ai pas d'intérêt au final à faire le podcast en anglais. Il faut, il vaut mieux que je me concentre à faire euh, mon contenu et mes épisodes en français. Une autre raison pour laquelle je souhaite faire mon contenu en français, c'est tout simplement euh, pour moi pour la facilité, pour la spontanéité, ça reste ma première langue, c'est ma langue natale, donc forcément parler en français c'est beaucoup plus simple pour moi, je n'ai pas cherché mon vocabulaire, j'ai beaucoup plus de vocabulaire, euh, c'est plus simple, encore mieux si je veux faire une conversation à deux avec des personnes autour de moi qui sont françaises, même si je parle bien anglais, à certains moments j'ai besoin de réfléchir, notamment quand j'utilise du vocabulaire plus spécifique ou si je suis fatiguée, et euh, au bout par exemple de 50 minutes d'épisode de podcast en anglais, je peux vous dire que j'ai un peu mal à la tête, et quand je fais toute une journée euh, sur YouTube ou plusieurs... Enfin, euh, quand je fais toute une longue vidéo YouTube en anglais, à la fin de la journée, vraiment, je, je ne sais plus parler. Je n'arrive plus à parler. Et il y a des scènes que j'ai dû refilmer peut-être, je pense, 15 fois parce que euh, je mélange mes mots ou je fais des fautes. Et donc, tout ça, à la longue, pour moi, ça me fatigue. Je préfère parler en français. J'ai pas besoin de réfléchir, c'est simple. Et je pense que c'est beaucoup plus agréable et plus simple pour vous à écoutez. Une autre raison, et je pense que vous ne le savez peut-être pas tous, euh, si vous ne vous intéressez pas à ça, ce qui est totalement normal, mais quand vous créez du contenu sur une plateforme, donc on va prendre encore une fois par exemple YouTube, moi, vu que je vis en France, je suis domiciliée en France, mon ordinateur est localisé en France, et à moins de faire des cracks avec des VPN ou je sais pas quoi, euh, mon ordinateur restera localisé en France, du coup, en fait, quand ma vidéo sort sur la plateforme YouTube, elle est envoyée en premier lieu sur YouTube France, et donc elle est montrée à des Français, et forcément euh, la plupart des Français, s'ils voient ma vidéo en anglais, ils n'ont même pas envie de cliquer, et encore moins de regarder plus de deux secondes, parce que je parle en anglais. Et donc, le fait que les gens ne regardent pas ou ne cliquent pas, pour moi, en fait, ça, ça pousse juste ma vidéo en dehors des algorithmes, et donc elle ne risque pas d'être montrée à des étrangers. Peut-être que ce n'est qu'une qu supposition, qu'une hypothèse, hein. mais peut-être que, entre guillemets, si j'avais été localisée au Canada ou aux États-Unis et que j'avais fait mes vidéos à partir de là-bas, et eh bien, euh, mes vidéos qui étaient en anglais et qui étaient, entre guillemets, propulsées sur euh, les algorithmes américains ou canadiens, elles auraient été forcément peut-être plus cliquées et plus regardées, puisque euh, les Canadiens et les Américains regardent et comprennent l'anglais. Et donc, elles auraient été plus partagées et plus vues par... Euh les algorithmes, tout simplement. Et c'est exactement la même chose pour les podcasts, puisque mon podcast est enregistré en France, mon podcast est sur les plateformes françaises, donc je suis sur Spotify France, Apple Podcast France, et donc euh, si mon podcast est en anglais, la plupart des gens ne vont pas écouter le podcast, ou ne vont pas cliquer, et donc mon podcast reste dans le fin fond des algorithmes français, et euh, il... alors là c'est même pas la peine d'espérer qu'il soit sur euh, des plateformes étrangères, encore plus dur pour un podcast euh, de pouvoir se partager à l'étranger à moins d'être extrêmement genre dans le top 30 bref euh, et du coup ça c'est un peu c'est frustrant voilà c'est frustrant de fournir autant d'efforts en plus de s'embêter entre guillemets à devoir parler en anglais pour ensuite voir que, tout simplement, parce qu'on est localisé dans un certain pays, notre contenu est euh, montré dans un premier temps à la population française, ce qui est normal dans un sens, mais du coup, euh, les autres pays n'y ont accès que si ma, ma vidéo ou mon podcast faisait, euh, je sais pas moi, des millions de vues. Autre raison qui est que, finalement, oui, quand vous parlez en anglais, finalement, vous touchez une audience beaucoup plus large, mais du coup, euh, à l'inverse, il y a encore plus de personnes qui font euh, des vidéos ou du contenu comme vous. Et si vous tapez, par exemple, j'en sais rien, je vais dire une bêtise, euh, « Je mange comme Kendall Jenner », mais vous le faites en anglais, euh, des vidéos comme ça, il y en a des centaines, je pense, parce qu'il euh, y a des Américaines qui l'ont fait, il y a des Canadiennes qui l'ont fait, bref. Si vous tapez « Je mange comme Kendall Jenner » en français, sur l'algorithme français, je n'ai pas regardé, mais on va dire que c'est un exemple, il y a à peu près 10 ou 5 vidéos. Donc là, forcément, euh, vous avez encore plus de chances d'être vu parce que bah, finalement, il n'y a pas beaucoup de vidéos disponibles. Donc la vôtre va être montrée. Et ça, au final, c'est un atout euh, de ne pas avoir finalement tout un pan de, de contenu qui est disponible aux états unis en Australie, tout ça... Et tout ça, ça n'est même pas encore sur euh, les vidéos françaises, sur les podcasts français, ça commence à peine. Moi, des podcasts healthy en France, j'en connais très très peu. Des podcasts sur la nutrition ou le fitness en Australie aux états unis euh, je peux vous dire que vraiment, il y en a des milliers. Donc, au final, euh, ce serait bête euh, pour moi de ne pas, entre guillemets, utiliser ce vide. Et à l'inverse aussi... Moi, je ne regarde pas vraiment le contenu français. J'ai déjà vu un peu passer euh, les grandes youtubeuses françaises, entre guillemets. Euh, mais je ne, je ne consomme pas ce contenu. Et de ce que j'ai pu voir ou de ce qu'on a pu me dire, parce que j'ai des amis qui regardent, vraiment, euh, il y a énormément de recettes, de concepts que j'entends en Australie, aux états unis etc., qui ne sont pas encore en France. Et moi, je les consomme tous les jours. C'est des choses avec lesquelles je suis familière et qu'au final, j'aimerais partager. Et je me dis, au final, la seule chose que tu pourrais faire, en fait, c'est faire le lien entre les états unis l'Australie, etc. Et la, et la France. Au final, pourquoi ne pas montrer ce contenu aux Françaises ou aux Français et euh, bah, leur donner de nouvelles idées, leur donner un nouveau type de contenu, un nouveau genre, un nouveau style, etc. Et je me dis, en fait, c'était peut-être ça que tu aurais dû faire dès le début. Et donc... Voilà il n'est jamais trop tard donc c'est ce que je compte faire maintenant. Euh, vraiment vous partager toutes mes inspirations américaines, australiennes. Je suis beaucoup beaucoup de filles de Los Angeles qui ont toute une vibe qui est à part que je n'ai pas du tout retrouvée en France et euh, j'ai trop trop hâte en fait de vous partager tout ça sur des épisodes, sur euh, des vidéos, euh, des photos, enfin bref. Donc j'ai plein d'idées et j'ai hâte de transposer en fait tout ce contenu. Autre raison, j'ai toujours eu envie et j'ai toujours envie de déménager à l'étranger, d'y vivre. Euh, je ne sais pas combien de temps je resterai une fois que je suis là-bas. Il faudrait déjà partir, donc euh, chaque chose en son temps. Mais euh, je me suis toujours dit à un moment donné tu vas vivre dans un pays anglophone. Et donc euh, bah là, à partir de ce moment-là, euh, c'est facile de parler anglais. Mais euh, maintenant en fait que je fais du contenu en français, je me dis mais ce serait d'autant plus intéressant en fait de partager avec des français mon, expéri mon expérience à l'étranger imaginez je pars en Australie mais en fait le nombre de vidéos que je pourrais faire sur euh, comment avoir un visa australien comment déménager en Australie euh, comment faire son PVT, trouver du travail euh, les meilleures plages, les meilleurs restos bref euh, c'est tellement large c'est tellement énorme il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait ce concept il y a beaucoup de français expatriés au Japon qui ont fait des vidéos sur le Japon euh, mais honnêtement, j'ai regardé des vidéos sur l'Australie, il n'y en a pas des masses. Euh, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous faites les Français Pourquoi vous ne, vous ne faites pas de vidéos sur l'Australie ou autre euh, Donc j'avais vraiment envie... Euh, voilà, même si je suis expat un jour, bah, sachez que je partagerai toujours du contenu healthy et fitness. C'est juste que je serai dans un autre pays. Et pour moi, ce sera juste d'autant plus intéressant parce que... Euh, il n'y aura que de la nouveauté. Donc voilà euh, l'avenir de mon contenu. Donc YouTube, toutes les vidéos à venir seront en français. Euh, normalement, je ne retournerai pas à l'anglais. Euh, je ne vais pas commencer à faire euh, les montagnes russes. Instagram, je continue quelquefois de mettre en anglais. Après, sachez que pour les descriptions, il y a toujours l'outil euh, Google Translate. Enfin, il y a la traduction en dessous euh, d'Instagram pour traduire les descriptions. Euh, pour les stories, bon malheureusement non j'essaye de mettre un peu plus de français dans les stories mais après pour moi Instagram c'est un peu moins dérangeant dans le sens où Instagram c'est quasiment que du visuel, on est là pour l'apparence, l'esthétique bref tout ça et euh, TikTok, moi je fais j'ai essayé de faire en français sur TikTok et ça n'a pas marché, donc je continue en anglais, ça marche très bien après euh, TikTok j'ai l'impression que c'est une plateforme qui est qui est plus large, qui, à partir du moment où une vidéo marche, elle va être vraiment partagée à beaucoup plus de pays, ça ne reste pas juste en France, donc la plateforme est aussi très très visuelle, il y a les trois quarts des vidéos que je fais, il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais ou de comprendre le français, c'est juste euh, des vidéos collées entre elles, donc TikTok, pour l'instant, je reste en anglais, et euh, bah, le podcast en français, sauf pour, euh, je n'ai pas commencé, mais si je fais des interviews... Plus tard, j'aimerais forcément interviewer euh, toutes ces filles qui m'inspirent, ces filles, euh, ces australiennes, américaines, anglaises. Euh, j'aimerais tellement qu'elles viennent sur le podcast juste pour euh, parler. Donc, forcément, l'épisode sera en anglais parce que je sais qu'elles parlent anglais. Et euh, je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc, voilà, s'il y a quelques épisodes d'interview avec des filles étrangères, forcément, ce sera en anglais. Mais sinon, il euh, n'y a pas de raison euh, que le reste des épisodes ne soit pas en français. Donc, à partir d'aujourd'hui, de cet épisode, le contenu sera en français. J'espère que c'est plus simple pour vous, que c'est un peu moins fatigant et que euh, vous avez hâte d'entendre du contenu en français. La morale de cet épisode, c'est que pendant deux ans, je me suis dit, maintenant que tu as commencé à parler en anglais, que tu as fait une centaine de vidéos en anglais, tu vas pas t'arrêter maintenant. C'est ça aussi que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai mis tellement de temps, j'ai mis tellement d'efforts, ça, ça n'aurait juste pas de sens en fait d'un coup de faire mes vidéos en français. mais euh, mon dieu si j'avais su je l'aurais fait avant parce que je n'ai que du positif et de bons retours qui reviennent du français et même pour moi c'est j'ai déjà dit c'est beaucoup plus simple donc euh, morale de l'histoire oui euh, n'hésitez pas à changer votre stratégie mon exemple ici c'est la langue mais ça peut être n'importe quoi essayez euh, encore une fois je prends l'exemple de, de youtube mais Essayez de faire euh, d'autres types de contenu pour voir quelle niche ou quel contenu marche avec vous. Moi, je sais que les gens aiment beaucoup mes recettes, les gens aiment beaucoup mes entraînements. Mais par exemple, c'est pas parce que ça marche pour moi que ça marchera pour vous. Et à l'inverse, je sais qu'il y a des filles que je vois qui font beaucoup de challenges, etc. Ou des trucs de tenue et tout. Moi, si je faisais ça, euh, ça marcherait pas autant parce que... C'est pas, pas mon type de contenu, c'est pas quelque chose qui me passionne autant et je suis pas aussi à l'aise et donc euh, je sais que ça ne marcherait pas pour moi. Donc vraiment, encore une fois, euh, faites ce qui vous passionne, faites ce qui vous plaît, et ce qui marche pour vous, mais euh, de temps en temps, prenez un peu de recul et essayez de repenser votre stratégie et de changer des choses dans votre contenu. Euh, j'ai parlé de la langue ici, mais encore une fois, j'ai changé plein de choses au niveau de mon contenu, même si c'était des petites choses et ça s'est peut-être pas vu... Sur le moment, mais mais je les ai quand même changés. Par exemple, si on prend Instagram, euh, si on remonte à quelques années avant, mais mon contenu en fait était plus dans l'inspiration. C'était des des selfies, c'était des tenues, euh, c'était euh, beaucoup de trucs de sport, etc. Aujourd'hui, moi, mon contenu, j'ai plus une vocation à être éducatif. J'ai envie que quand vous veniez sur ma page. Au-delà de voir euh, des jolies tenues, euh, ma, ma tête, euh, <rire> mes, mes recettes jolies, j'ai envie en fait que vous appreniez quelque chose. Donc euh, voilà, si vous cherchez une recette, il y a des recettes avec tous les ingrédients, les étapes. Euh, si vous cherchez un entraînement, il euh, y a tout l'entraînement en description avec euh, les mouvements expliqués. Euh, J'essaie d'apporter des conseils de nutrition, bref. Euh, mes plateformes ont vocation à être éducatives et pas juste visuelles. Et euh, vous pouvez faire ça avec tout, 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 tout. Donc... Euh... Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour quoi que ce soit dans votre vie et euh, qu'il y a un peu plus d'explications autour de, de mon changement de langue, soudain. Mais euh, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que vous appréciez le podcast d'autant plus et euh, n'hésitez pas à laisser euh, des reviews, donc euh, des commentaires sur Apple Podcasts. N'hésitez pas non plus à me faire vos retours, vous pouvez le faire sur la page Instagram du Wellness Wave, vous pouvez m'envoyer des DM, vous pouvez reposter le podcast, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup si vous repostez l'épisode, puisque ça le partage à vos, aux gens qui vous suivent et aux gens qui pourraient m'écouter à l'avenir, et euh, je crois que c'est tout, je crois que c'est pas mal, déjà. <rire> je vous souhaite une bonne semaine, et on se voit dans le prochain épisode. Bye <musique>